0: Lesung für den Sonntag in Vokavit aus Johannes 13. Jesus wurde erregt im Geist und bezeugte und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Da sahen sich die Jünger untereinander an und ihnen wurde bange, von wem er wohl redete. Es war aber einer unter seinen Jüngern, der zu Tische lag an der Brust Jesu, den hatte Jesus lieb. Dem winkte Simon Petrus, dass er fragen solle, wer es wäre, von dem er redet. Da lehnte der sich an der Brust Jesu auf und fragte ihn, Wer ist's, Herr? Jesus antwortete, Der ist, dem ich den Bissen eintauche und gebe. Und er nahm den Bissen, tauchte ihn ein und gab ihn Judas, dem Sohn des Simon Iskariot. Und nach dem Bissen fuhr der Satan in ihn. Da sprach Jesus zu ihm, Was du tust, das tue bald. Niemand am Tisch aber wusste, wozu er ihm das sagte. Denn einige meinten, weil Judas den Beutel hatte, spräche Jesus zu ihm, kaufe, was wir zum Fest nötig haben, oder dass er den Armen etwas geben sollte. Als er nun den Bissen genommen hatte, ging er alsbald hinaus und es ward Nacht. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Bundeskanzler der Herzen, das war für viele Menschen, die ich kenne, Willy Brandt. Mit dem Wahlkampfmotto »Mehr Demokratie wagen« hat seine SPD in den 70er Jahren den Zeitgeist auf den Punkt gebracht. Unvergessen ist für die Welt sein Kniefall vor dem Mahnmal für die Opfer des Warschauer Ghettos. Er steht in Zusammenhang mit der Entspannungspolitik, die die Eiszeit des Kalten Krieges zum Schmelzen gebracht hat. Brandt war ein Vorkämpfer für ein auch nach Osten erweitertes Europa. Ohne seine Impulse, wer weiß, ob es überhaupt zur Wiedervereinigung der beiden Deutschlands gekommen wäre. Ausgerechnet dieser Kanzler wurde durch einen schnöden Verrat zu Fall gebracht. Der Referent im Bundeskanzleramt und persönliche Mitarbeiter Brands Günther Guillaume, wurde als DDR-Spion enttarnt. Er verriet Staatsgeheimnisse an die SED. Um eine ähnliche Figur geht es auch in unserem heutigen Predigtext aus Johannes 13. Zu ihm sagt Jesus den denkwürdigen Satz, was du tust, das tue bald. Dabei handelt es sich um ein Schlüsselwort, nicht nur für diese Stelle, sondern für die ganze Passionsgeschichte des Johannesevangeliums. Bei Johannes wird auf manche Stereotype in der Darstellung des Jesus, des Judas Iskariot, verzichtet, die ihm in den anderen Evangelien zugeschrieben werden. So zum Beispiel kommt der falsche Kuss, sprichwörtliche Judas Kuss genannt, der kommt hier gar nicht vor, dafür aber der Satan als dessen Marionette Judas erscheint. Die entscheidende Frage ist hier, wer ist der Herr des Verfahrens? Johannes stellt das Passionsgeschehen so dar, dass es immer Jesus bleibt. Er hat offensichtlich gewusst, wer ihn verraten wird. Er lässt es nicht nur zu, sondern mahnt ihn, keine Zeit zu verlieren, denn die Stunde ist gekommen. Und doch ist Jesus erschüttert. Judas ist eine tragische Figur und sein Name ist gleichbedeutend mit Verrat geblieben. Es geht um Freundschaft, vielleicht enttäuschte Freundschaft und Gefolgschaft. Es geht um Geld. Vor allem aber geht es um die Heilsgeschichte. Ohne Judas kein Tag Freitag und ohne Tod am Kreuz keine Auferstehung, kein Ostern, ohne Ostern keine Kirche und keine Gedanken wie diese, die zu verstehen versuchen, was die seltsame Faszination und die tragische Beziehung von Verräter und Verratenem ausmacht. Bis heute ist nicht endgültig geklärt, wie viel Willy Brandt wusste von Günter Guillaume und vor allem nicht zu welchem Zeitpunkt. Immer wieder heißt es, Brandt sei aus verschiedenen Gründen bereit gewesen, sich kreuzigen zu lassen. Sprich, die Verantwortung für die Spionage und den Skandal zu übernehmen. Ein Kanzler wie etwa Helmut Kohl hätte sich wahrscheinlich hartleibig und mit allen Mitteln an die Macht geklammert und jede Verantwortung abgelehnt. Die besondere Tragik des Verrats ist immer dort zu finden, wo eine enge persönliche Beziehung zwischen den Personen bestand. Das verratene Vertrauen, die Enttäuschung, die damit einhergeht, macht den Verrat zu einer Beziehungstat. So war es bei Brand und Guillaume, und so war es bei Jesus und Judas. Die Folgen sind in der Geschichte oft noch lange spürbar. Dass gerade einem der Verräter, nein, der Väter der Entspannungspolitik gegenüber dem kommunistischen Osten ein Ostagent zum Verhängnis geworden ist, das steigert die Tragödie ins Absurde. Der Hass auf alles, was mit der DDR diesem Staat und seinen Organen zu tun hatte, bei vielen Menschen der alten Bundesrepublik fand hierin Nahrung. Noch tragischer in seinen Auswirkungen ist der christliche Hass auf den Verräter Judas. Er ist von der christlichen Kirche und den führenden Köpfen als Argument im Kampf gegen das Judentum benutzt worden. Obwohl die anderen Jünger und Jesus selbst ja auch, wo Juden waren, ist das Jude-Sein, nur auf Judas zugespitzt worden. Vorwürfe und Angriffe speisen sich aus dieser Quelle des Antijudaismus und Antisemitismus bis heute. In dem Moment, als die anderen Jünger nicht mehr als jüdisch zu erkennen sind und Judas gerade in der christlichen Kunst allein noch als Jude zu erkennen war, da entsteht eine unmittelbare Verbindung seiner negativen Rolle mit der kirchlichen Polemik gegenüber Juden. So heißt es in einer Arbeitshilfe der evangelischen Kirche im Rheinland zum Thema. Damit besteht auch eine Schwierigkeit des Johannesevangeliums bis heute. In seiner Vorstellungswelt ist klar, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dieser sogenannte Dualismus taugt als Weltbild heute weniger denn je. Nur in schlechten Krimis und in alten Western gibt es die reinen Bösewichter und die strahlenden Helden noch heute. Judas bleibt ein Jünger der Schuld auf sich geladen habt. Da gibt es keine Frage. Nur ist es nicht so einfach, in diese Beziehung zwischen Jesus und Judas Licht zu bringen. Die Tragik des Verräters liegt aber nicht nur bei Judas oft darin, dass sie vermeintlich um hehrerer Ziele meinen, so handeln zu müssen. Die Schuld, in die das führt, ist sehr persönlich und zwingt zu klaren Entscheidungen für oder gegen die Person und ihre Sache. Verrat sammelt die Anhänger wie die Gegner hinter den handelnden Personen. Judas liefert Jesus aus, kann das aber nur tun, weil in einem größeren Rahmen Gott Jesus den Menschen ausliefert, um des höheren Ziels willen den Glauben an ihn zum Tor für die Vergebung zu öffnen. Damit bleibt für den Verräter in uns die Hoffnung auf Vergebung ein fester Bestandteil des Glaubens. Umso tragischer, dass nur für Judas jede Form von Vergebung und Versöhnung ausgeschlossen bleibt. Ja, Judas ist zweifelsfrei ein Sünder und schuldig in besonderer Weise. Das hören wir am Beginn der Passionszeit. Am Ende hören wir von Kreuz und Auferstehung und wie Gott Jesus aus dem Tod errettet. Sein Geist macht uns fähig zu unterscheiden und zeigt uns, dass auch wer teuflisch handelt, nicht verteufelt werden muss. Es bleibt ein Geheimnis des Glaubens, wem welche Rolle am Ende zukommt. Kurt Mati sagt über Judas in seinem Gedicht Abendland, Ach, was war dein einer Verrat gegen die vielen der Christen, der Kirchen, die dich verfluchten. Amen. Der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.